0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs, esse é super especial, você acompanhou com a gente no domingo a cerimônia do Oscar, o site estava cheio de coisa boa, teve o João fazendo áudio, a Júlia escrevendo tudo sobre o Oscar, e eu também ajudei lá nos indicados, mas eles trabalharam bastante né, e hoje estão aqui comigo aqui eles dois de novo para comentar e vamos apresentar agora diferente hoje hein? Vou estar aqui comigo hoje o homem que está esperando o Miguel pedir desculpa e aí João
1: eu tô esperando essas desculpas até hoje elas não vieram ainda não ai ai boa noite pessoal boa noite André boa noite Júlia hoje é dia de
0: comentar Oscar uh, de novo e está comigo a Júlia que está pistola porque Olivia Colman ganhou não é Júlia boa noite
2: Boa noite, André. E quem não tá pistola, não é mesmo?
0: Eu tô, porque... <risos> Dá um ódio no coração. Não, não fala isso, não fala Mas hoje isso.
2: aí a gente vai discutir mais a fundo esse negócio.
0: E vamos começar com polêmica, que polêmica é sempre bom. O pessoal nos Estados Unidos tá falando muito que o Green Book ganhou. É um filme bom, mas ganhou porque a academia não tá preparada ainda para dar um Oscar por Roma, porque Netflix, e a indústria do cinema tá se reerguendo lá, e não seria muito interessante para eles um filme de streaming ganhar. O que, que você acha, João? Você acha que foi isso mesmo ou o Green Book foi muito merecido?
1: Cara, é, Green Book foi a minha aposta, né? É, Green Book é, levou o melhor roteiro ontem, levou o melhor ator coadjuvante, como alguém alguns de vocês podem ter visto, caso vocês não saibam. O Maharshala ali pouco previsivelmente levou o... pouco não, muito previsivelmente levou o Oscar de, de melhor ator coadjuvante, como a gente já esperava. É, ainda levou o melhor roteiro original e foi o filme da noite, né? Levou o melhor filme. É, eu acho que foi merecido sim. É, eu concordo com você e com a opinião das pessoas lá fora. Talvez Roma tenha merecido um pouco mais, mas a academia não ia estar tá preparada para dar uma estatueta tão importante, de uma magnitude tão grande assim, logo pra um filme que não foi para o cinema, ele foi para uma plataforma de streaming. Então, é, eu acho que o Green Book mereceu sim. Acho que o Roma também merecia. Não, não sei se chega a ponto de culpar a academia por conta disso, mesmo tendo como culpa, porque quem vota são eles. né é, Mas eu acho que não tem por que reclamar que o Green Book ganhou.
0: E você, Júlia, acha que foi isso ou foi muito merecido o Green Book?
2: Olha, André, eu na minha aposta, né, fiquei na lanterna por causa disso, mas botei Roma como melhor filme. Foi uma jogada um pouco ousada para os padrões que a gente está acostumado hoje na academia. Mas eu acho, eu consigo enxergar dos dois lados, dos dois pontos de vista, né. Por um lado, Green Book, realmente, fiquei em dúvida entre os dois filmes na hora que eu escolher a minha aposta para o bolão. Green Book é um filme muito bom, que eu gostei bastante. Mas é... levando em conta os filmes que a gente já já vê na academia ganhando ele acaba sendo um pouco mais do mesmo, entre aspas porque eles sempre optam muito por esses filmes biográficos, esses filmes que têm essa mesma pegada do diálogo do desenvolvimento de personagem é uma coisa bem no Oscar, assim e o Roma, ele é um ponto fora da curva, né? Ele é um filme preto e branco. Ele é um filme de época. De época não, né? Mas não se passa nos dias atuais, né? Na década de 70. Sim, o Green Book também. Mas ele traz uma pegada diferente. Tem um movimento diferente o filme. É um filme muito mais artístico. É um filme que trabalha muito com, com fotografia. Tanto que recebeu, acho que é melhor fotografia. É um filme que tá dialogando aí com esferas diferentes. Que não apenas o diálogo. Então, é, é uma obra, assim, completa. Eu acho que o Roma foi um filme, assim, muito, muito bem feito, assim, o Quarão realmente é um diretor que eu gosto bastante. E
1: tudo que levou mereceu, assim, sinceramente. Com
2: certeza, tudo que levou mereceu, assim, eles levaram muitas estatuetas para casa, o Cuarón saiu carregado aí, porque ele mesmo, né, praticamente levou o filme nas costas. E eu acho, que, eu acho que é um preconceito, sim, da academia com plataforma de streaming. Eu acho... Vou, vou continuar na ideia de que Roma merecia ganhar, sim. Porque Roma é um filme diferente do que a gente está acostumado a ver ganhando melhor filme. É um filme que ele traz uma, um, uma nova abordagem. É um filme que é, é em espanhol. É um filme estrangeiro. Eu acho que esse também é outro ponto. Pelo fato do Roma não ter ganhado. Porque ele é um filme estrangeiro. Ele é um filme espanhol. E um, o diretor, ele também, é, ele também é mexicano, né, o filme se passa no México, então eu acho que isso também é outra, é outra lacuna, que está faltando ser preenchida na própria, é, na própria apresentação, eles optaram por um filme que também é muito bom, mas é um filme com, é, com um elenco, é, elenco americano, né, é um filme que fala que é em inglês e tal, eu acho que, né? Mas só de ter sido indicado pra melhor filme, só de ter toda essa visibilidade que Roma teve e todas as estatuetas que ele levou já é um grande passo.
1: Inclusive pra Netflix.
2: Inclusive pra Netflix, que agora eu tenho certeza que eles vão apostar fundo em trazer diretores famosos, em trazer diretores pra fazer obras que não sejam só uma obra, um filme de vem em casa. É um filme que vai ganhar premiação, é um filme que vai ser. vai dar o que falar. Então eu acho que. Foi um passo grande, mas ainda tem muita coisa para dar. Eu acho que Roma devia ter merecido. Merecia, sim, o Oscar de melhor filme. Mas aí, a academia tem que ser um pouquinho mais progressista.
1: Inclusive, aguardem, porque em breve vai sair alguma coisinha falando sobre essa tendência das plataformas de streaming estarem tomando conta. É, não tomando conta, mas começando a ganhar um espaço maior tanto dando lugar à TV, quanto agora, principalmente, dando lugar ao cinema por conta dessa, desse protagonismo assim do, do,
0: do Roma com as, as conquistas. né É verdade, em breve nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar com a Júlia, que ela fez uma matéria muito bacana sobre isso. E foi a primeira vez que o Oscar deu, muito Oscar, premiação para Mulheres e Negros esse ano, foi a maior quantidade. O que você achou disso? Um passo Olha,
2: à foi um passo à frente, eu acho que o Oscar está se redimindo aí aos poucos, agora a gente teve um, um, um claro destaque, né teve uma categoria que eu não me recordo agora, acho que foi Melhor Direção de Arte, que é, foi a primeira vez que uma mulher negra foi indicada e foi a primeira vez que uma mulher negra ganhou o Oscar de Melhor Direção de Arte por Pantera Negra. E, inclusive, o Pantera Negra teve um destaque surpreendente no Oscar, né? A gente estava até subestimando um pouco por ser um filme de super-herói e tal, e o Oscar realmente não dá tanta visibilidade. Só que o Pantera Negra, ele foi um filme que foi mais do que um filme de super-herói. Foi um marco, foi um movimento, foi uma... Foi Wakanda Forever, entendeu? As pessoas guardaram isso e tá além de um filme da Marvel, não é um filme da Marvel assim, qualquer, como um Vingadores, como um Homem de Ferro. É um filme que marcou mesmo, tanto que eles levaram vários estatuetas pra casa. Três. Três? Três, João? Três. Mas só três?
0: Só? Três? Eles ele junto com Roma e Você o Green é Book foram, os foi, três, foram dois, né?
1: três, mas é, o que eu queria complementar, eu acabei atrapalhando um pouco a falar da Júlia, mas é... Eu queria complementar que, assim, é, Pantera Negra realmente é bem inovador com relação a isso. É um filme de super-herói que tava concorrendo a um monte de coisa. E, assim, eu não tava dando muito pelo Pantera Negra. Inclusive, sério, assim, realmente não tava dando muito. Mas, pô, levar três estatuetas, eu acho que foi qualquer coisinha que levasse ia ser lucro. E ainda fazer história duas vezes, entendeu? Duas não. Três. Três. Três, exatamente. Porque concorreu a melhor filme. Teve essa do... do da direção de arte, que foi a, a primeira mulher negra a ganhar um, um, um Oscar nessa categoria. E ainda teve o melhor figurino. Né? Foi figurino ou foi efeito especial? Foi figurino. Figurino. Efeito isso. especial foi o primeiro homem. Primeiro homem. Isso. É, que teve outra mulher ganhando figurino e isso é... é Prova de que existe representatividade, sim. As pessoas estão conseguindo conquistar mais espaço. Principalmente o a parcela da produção que é feminina está começando a conquistar mais espaço também. A gente vê isso na matéria da Júlia. É, a gente viu isso no domingo no Oscar. Então, assim... Voltando ao que eu quis dizer, Pantera Negra ter levado três estatuetas já foi
0: muito lucro. é Eu também espero que também daqui pra frente as mulheres, os negros, todo mundo que for bom, consiga categorias principais, não fiquem só nas categorias medianas, que é sempre interessante. Exatamente, eu gosto.
2: Eu acho que é importante a gente também destacar aqui novamente, né, uma racha lá, ele levou o Oscar, né? Agora ele que já já é novo assim, né, em, em tempo assim na em Hollywood. Ele já tá no segundo Oscar, né? O primeiro foi por Moonlight. Inclusive, 2018. é a segunda
1: indicação e a segunda estatueta. Porque ele concorreu na mesma categoria e ganhou duas vezes.
2: Pois é. Surreal. E Surreal. agora ele já tá sendo escalado pra um bando de coisa. Ele tá escalado na nova temporada de True Detective. Então, o Marshall Ali tá voando, assim.
0: É, inclusive, acabou ontem. Pra quem viu a temporada, ela disse que foi uma das melhores temporadas. Foi curta, foram oito episódios. Acabou no domingo do Oscar, infelizmente. Pouca gente deve ter visto, porque... A HBO como é Meia acaba nos Estados Unidos. Perderam uma... audiência. É, exatamente. Mas dizem que foi muito boa a temporada. Cuidado com a burra. Enfim. E deixa eu falar com o João aqui sobre alguma coisa interessante. A Glenn Close, João. Todo mundo apontava ela como favoritíssima. Um assunto delicado. Realmente, é delicado, porque ela ganhou basicamente tudo que concorreu. Tirando o BAFTA, que o João gosta muito. E o que você achou, João? Foi merecido ou não?
1: Olha, é... Vai ter gente querendo jogar pedra em mim? Vai. Mas nem a Olivia Colman acreditou que ela levou o Oscar. Ela subiu no palco, ela se atrapalhou na hora de fazer o discurso dela. Ela chegou a pedir desculpa pra Glenn Close, praticamente, assim, tipo... E aí a Glenn Close olhando o rindo, tipo, mó... na moral. Glenn Close que, inclusive, na entrevista do Tapete Vermelho, falou que ela prefere manter as expectativas dela baixas. É, e... Que bom que ela fez isso, né? Ela Porque se decepciona, né? É bom que você não, não, não fica com aquela expectativa lá... E aí, sabendo... Ah, é, 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 essa vitória da Olivia Colman foi a prova de que você nunca pode cantar, pode cantar vitória antes da hora, né? Mas eu, particularmente, acho que o papel da, da Olivia Colman na favorita foi um papel muito chinfrim... Foi um papel morno demais... E, assim, sério, se você comparar a rainha interpretada pela Olivia Coleman com a... eu esqueci o nome da personagem, que a, a, a Glenn Close no, no filme, a esposa, assim, não tem comparação, cara. Foi, não foi um 10 a 0, foi um 50 a 0, assim, porque... não querendo desmerecer a, a Olivia Coleman também, mas, assim, e eu acho que a Glenn Close, não só por ter sido a a favorita, kkk, olha o trocadilho, é, não só parecia ser a favorita, como, assim, ia ser super merecido. Mas comentando, assim, do resto da, da categoria da, de melhor atriz, a Melissa McCarthy tava meio apagadinha. A Lady Gaga só tava torcendo para ela quem é Little Monster. Little Monster, para quem não sabe, são os, os fãs da Lady Gaga. Porque, assim... Cara, a Lady Gaga tem que comer muito arroz com feijão ainda pra ganhar alguma coisa dessas, cara. Mas ela
0: ganhou já ela a levou? dela, né? Não,
1: ela levou o negócio que tá na área dela. Exatamente. Ela é cantora, ela é música, entendeu? Então, assim, é, me surpreenderia mais ainda se Shallow não tivesse levado a estatueta né? Não é? é, não é, tinha, assim, se, se não fosse levar eu acho que eu, eu já ia decep ficar decepcionado com o resto do Oscar inteiro. Eu acho que a plateia do Oscar ia
2: ficar chocada.
1: Inclusive, pra quem não viu, eu acho que não, não só foi a performance da noite como foi a melhor performance que eu já assisti dos Oscars que eu já vi. Essa performance do Shallow da Lady Gaga com Bradley é, o Bradley Cooper. foi Bradley
0: Cooper me surpreendeu bastante.
1: Foi um momento Até que ele assim, sabe cantar, né? Canta bem. Foi um momento bem. único. E é, tirando a Beth Midler que eu comentei no, no num dos intervalos que tava flutuando no palco, a Lady Gaga tava nervosa. Obviamente, tava na cara dela que ela tava nervosa, mas isso não abateu em nem, nem um pouco. Não teve uma desafinação. Cara... E ela, vale dizer, que ela não só cantou sentada, como ela estava
2: tocando piano, enquanto cantava. Assim, é... E a performance foi impecável, os dois têm uma química muito boa, eles conseguem ter uma presença de palco muito legal, e eles tinham, dava pra sentir que eles, eles realmente viviam, estavam vivendo a música quando eles estavam cantando, foi muito lindo, de verdade.
1: Mas assim, é, voltando ao assunto, a Olivia Colman, só por estar ali, já merecia. Mereceu levar a estatueta? Não. Vamos ser francos, vamos ser imparciais, porque não mereceu, gente. Não adianta, entendeu? É, assim como foi foi uma surpresa pra mim, melhor atriz coadjuvante. A aposta do André foi usada na, na Regina King, que levou o, a estatueta, que, inclusive, tava com um vestido bafônico maravilhoso. Lindíssimo. Que vestido era aquele? Feliz Ano Novo, inclusive, Regina King. É, mas, assim, eu... Tava feito de que quem ia levar ia ser a Rachel Weiss, mas. Eu também, dedo. Não foi o que aconteceu, né? E isso é é, é. é até legal ver isso, sabe? Você se surpreender. Só que, pra melhor atriz, eu me surpreendi de uma forma muito negativa. Interessante,
0: eu vou falar com a Júlia sobre esse assunto, porque ela. Ela vê duas críticas, né? favorita e a esposa, né?
2: Hum.
0: É, sim. Então, compara pra mim as atuações da Coleman e da Close o que você achou do resultado
2: primeiramente né? enquanto o João estava falando eu pensei assim numa frase marcante para começar vou trazer um meme atual para falar a Olivia Coleman se a Olivia ganhou se a Olivia Coleman ganhou o Oscar não foi porque ela mereceu porque quem estava merecendo mesmo era a Glenn Close não é à
1: toa que ela levou tudo cara não é à toa entendeu Continua.
2: O, a Glenn Close, assim, a atuação dela, ela foi muito crível. Era uma situação que, tipo, se você olhasse, não é uma história baseada em Fatos Chás, mas se você olhasse aquela história, se você estivesse ali, você, você sentia que aquilo ali podia ser uma pessoa normal, podia ser uma coisa é, da realidade mesmo, né? Ela conseguiu trazer o sentimento, porque ela viveu uma personagem com vários conflitos internos, e ela engolia sapo. Né? Ela, não, ela não verbalizava as coisas Ela vivia a sombra do marido é, por escolha própria Devido a várias, a várias questões Enfim, pra você saber mais Leia a da é esposa Que tá lá no site E ela conseguiu transmitir isso De uma forma que você Que você sente tudo que ela tá sentindo Ao mesmo tempo Toda angústia, toda tristeza, todo rancor Toda a vontade de se libertar Você sente isso enquanto ela atua a Olivia Colman, ela não teve uma atuação ruim. Ela teve uma atuação muito boa, porque ela... Mas, assim... Foi o papel. A Favorita, foi o papel, com certeza. A Favorita, ele é um filme que é meio tragicômico. Então, tanto que, é, se eu não me engano, é, caracterizaram como comédia. Ou foi como drama, uhum. né? no eu Globo de comédia, Foi como comédia. Foi como comédia. Porque tem um, tem um, um ar irônico no filme. Né, como se fosse é, uma produção muito caricata, né, com essa coisa bem, assim, exagerada, né, e tal. E isso dá pra ver nas atuações, mas a atuação que mais se destaca nesse exagero, assim, tipo, no extremo é da Olivia Como, que ela levou pra uma coisa que chega a ser ridículo, né, traz uma rainha impotente, traz uma rainha dependente dos outros, que abusa do poder, que eu não duvido que isso tenha sido realidade, né? Porque vários monarcas costumam ter esse perfil assim. Mas eu acho que a atuação dela acabou ficando meio perto da, da Glenn Close. Ficou meio bobo da corte, sabe? Foi uma atuação boa, foi uma atuação bem feita. Eu não duvido que ela seja uma atriz excepcional. Mas, assim, se você colocar as duas na mesma balança, a Glenn Close, ela teve um destaque, assim. Ela ganhou a cena, entendeu? Por mais que no enredo, né, ela fosse... É, a coadjuvante, entre aspas, porque eles estavam olhando pro cara, porque o foco era o cara que ganhou o Nobel. E ela só era esposa. Ela conseguiu ganhar a cena, ela conseguiu roubar tudo. E você queria lutar por ela, você queria entrar no filme e gritar por ela, e dar uma voz para ela, e no final ela consegue. Ela se desamarra, e ela solta, e ela voa. Isso é lindo de ver. É um crescimento de personagem que eu fiquei, assim, impressionada. Enquanto a Olivia Como, no papel dela ela ficou um pouco estagnada, assim, sabe? Ela não, não evoluiu. Eu sei que, assim, Mal ou Bem é uma história baseada em fatos reais, né? Porque a rainha de fato existiu, né? Todas as tramas de, de realeza, de monarquia. Mas é, não dá pra acreditar muito, sabe? Que aquilo ali era uma coisa real. Ainda mais tratando de uma situação que foi real. Então, eu acho que a Glenn Close merecia mesmo. Ela, ela fez a limpa em todas as outras premiações. Ela que levou tudo.
1: Academia, retratação, por favor. É, só uma curiosidade, que era uma coisa que eu também não sabia, a filha da Glenn Close fez a personagem da Glenn Close no filme A Esposa na versão mais nova. É, isso foi... É, só, só pra pontuar isso mesmo, eu achei isso muito interessante. Interessante,
0: interessante. E vamos falar sobre uma coisa diferente esse ano, porque não teve apresentador. Eles cobriram com números musicais, né? Bastante número musical. Eu vou falar com o João, assim, que eu acho que ele vai adorar falar sobre isso. O que você achou da abertura do Queen com o Adam Lambert, João? Olha,
1: primeiro eu queria dizer que, sinceramente, o apresentador não fez falta, não.
0: Eu, particularmente, vou dizer que eu não gostei. Eu acho que o apresentador marca o tom do, do
1: show. Ah, né? não, eu achei que não o fez falta. Inclusive, eu, eu achei bem legal é, que logo depois do, da abertura ter sido feita pelo, pela formação do Queen com o Adam Lambert, é... O, o que seria o monólogo de início foi um compilado dos filmes de 2018 que... Mais marcantes, provavelmente, né? Então, e foi uma, um, um compilado com falas, teve uma historinha. Parecia o trailer de um filme. Foi uma coisa que a Júlia comentou comigo enquanto a gente estava assistindo esse iniciozinho. Achei uma bela ideia, pra, pra não falar outra coisa, porque veio, veio outra palavra na minha cabeça... <risos> É, mas eu achei uma bela ideia, acho que é super válido, acho que o apresentador não fez falta, é, talvez tenha feito falta pra você, porque você já tá acostumado com isso. É o primeiro Oscar que eu acompanho à risca, assim, de 10 horas da noite até 1 hora da manhã, eu tava acompanhando a premiação inteira, então, assim, sinceramente, não só não fez falta, como não teve quebra de ritmo, a premiação teve um dinamismo muito grande, foi tudo certinho, tava tudo correndo super bem, tava tudo meio rápido, tava até tudo meio rápido, mas eu acho que isso facilitou muito, porque deu um dinamismo, como eu falei, pra, pra premiação, inclusive, ter recheado a apresentação com, com as, as apresentações musicais dos, dos, das músicas que estavam correndo a melhor música original, é... Deixando elas, inclusive, inteiras, porque até pouco tempo atrás eu lembro eu só lembro da apresentação da Idina Menzel na época do Frozen, do, do Let It Go, que
0: era um foi curta, e meio, era um e meio. foi
1: reduzida, exatamente. Sim. E assim, é, você cortar a música, a vibe dela acabou, entendeu? Você não passa aquilo, entendeu? E é, fora que, pelo que eu tava vendo, inclusive, as pessoas, eu já, é, já acompanhei essas performances de, de melhor... Música original de Oscar uma vez ou outra. Mas dá pra ver que tipo o pessoal tava suavíssimo, porque é, tinha a música inteira, sabe? Talvez não, por não ter sido um negócio meio, meio esbaforido, é, virou, virou um prazer, um, uma parada prazerosa pra você fazer. Então, é, pra concluir, não, não fez diferença não ter apresentador. Contribuiu, muito pelo contrário, eu acho que contribuiu mesmo para a premiação que, ao contrário do Globo de Ouro, não me deixou com sono, eu só fiquei com sono depois que acabou, porque eu fiquei exausto por, causa daquela, por conta daquela cobertura, porque eu tava meio ligadão mesmo para ver tudo e para poder comentar da melhor forma possível. E a premiação teve 3 horas e 20, mais ou, é mais menos. ou menos, ela isso. passou um pouquinho. É, na grade da ABC, tava como 180 minutos, então em tese era para ter 3 horas, teve um pouquinho a mais. 3 horas é um tempo ótimo pra quantidade de categoria que teve, não precisou excluir ninguém, que foi uma polêmica que a gente teve há um tempinho atrás, que queriam quatro tirar, categorias
0: aí, queriam um dia tirar lá,
1: mas... quatro categorias pra, pra apresentar só na internet e isso tira o espaço das pessoas, sabe? É como se você estivesse desmerecendo o trabalho claro, de alguém. E todo
0: mundo faz alguma coisa importante. Exatamente,
1: se não, se não tem uma, uma maquiagem é. boa o filme não fica tão legal para você Eu assistir. Também. Se não tem um figurino maneiro, Mano. não tem, a, a, não, não, não cativa você, não te prende, entendeu? O filme não é só roteiro, filme, é, roteiro fotografia e direção e atuação. O filme tem toda uma equipe ah. por trás, tem toda uma produção, entendeu? Você cortar esses negócios está desmerecendo o trabalho de um ou outro. Isso é muito injusto.
0: Eu também acho. Eu vou passar agora para apresentação, outra apresentação que foi muito interessante, é do Shallow, que a gente falou um pouquinho antes. Tapajudo, tá o que, que você achou? Foi tão marcante quando o pessoal tá falando?
2: Sem palavras. Eu, eu assim, foi de surpresa, né? Porque no, eles, antes, né? E geralmente no Oscar, sempre tem uma pessoa introduzindo a, a premiação, a apresentação, né? Falando que vai subir pra cantar a música do filme e tal. A gente
1: tomou o um assusto.
2: E aí, de repente, assim, só trouxeram um piano de calda, o Bradley Cooper e a Lady Gaga subiram no palco. E eu só fiquei assim, ué, mas vai cantar agora? Sem nada, assim? Cru? E o pessoal sentado, no, tipo, não fez o aquecimento de volume, fez nada, só cantou. E aí subiu lá, e aí o Bradley Cooper já pegou o microfone e começou a cantar. E aí começou o turbilhão de sensações em todo mundo. Porque foi de tirar o chapéu, assim, sem dúvida. Lady Gaga nunca desaponta, né? Ela tem um vocal, assim, incrível. Ela tem uns alcances vocais, uma potência muito boa. E é, eu tô gostando muito, é, pessoalmente, né? Dessa fase dela um pouco mais um pouco mais calma, vamos dizer assim, mesmo. Né? E voltando
1: um pouco pras origens, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. É, a Lady Gaga, inclusive, agora, né, emplacando várias músicas muito boas, né? Tipo, ela largou um pouco essa vibe, essa vibe monster mesmo, né? Que foi o, é a forma pela qual conhecemos a Lady Gaga. E ela tá, ela, né, deixou no armário as roupas de carne, e tá numa, numa vibe um pouco mais clean. E um, eu acho que agora ela tá numa, numa vibe, assim, completamente diferente. Numa coisa mais introspectiva, olhando pra ela mesma. E eu tô gostando muito. E Shallow foi um fruto disso. Porque ela também foi ela que, uma das compositores da música, né? E, enfim, é maravilhosa, perfeita. Eu achei a apresentação, assim, sem dúvida, um dos destaques da noite. Tá de parabéns ela, Bradley Cooper todo mundo, assim, foi o destaque e foi mais do que merecido eles terem ganhado o Oscar de Melhor Canção Original, que era a esperada da noite, né? A gente já tinha, assim, carimbo certo.
1: A apresentação, só pra fechar essa, essa situação do Shallow, é, foi de uma, eu acho que traduzindo tudo que a Julia quis dizer, pelo menos com as minhas palavras, é que foi de uma simplicidade e foi de um crescendo até o final que foi Exatamente o que aconteceu no filme. Exatamente. Entendeu? Foi exatamente o que aconteceu no filme. Eu tô arrepiado só de lembrar. Juro, acabei de me arrepiar. Eu tô vendo.
0: Bizarro. É, vocês não estão vendo, mas é verdade. <risos> e falando nisso do Chelo ser favorito, para vocês, qual era o maior barbada ou as três barbada? O Homem-Aranha na Aranha Verso ganhar? Remy Malek ganhar ou o ganhar, João? Acho que Chelo
1: tava mais.
0: Mais na cara, que É,
1: mais, bem mais na cara. O Rami o, o Malek em segundo lugar, né? Nessa aí.
0: Mas aí, a Glenn Colos também tava ganhando tudo, é, né? É, pois
1: é. Por isso, mas Melhor Ator foi apresentado antes de Melhor Atriz. Então, né? Não foi tanto quebra de expectativa assim. É, mas... Homem-Aranha na Aranha, verso. Eu juro pra você. Até anunciarem... Eu fiquei tipo, caraca, será que vai ser Os Incríveis 2? Será que vai ser Os Incríveis 2? Acabou que não foi, foi Homem-Aranha e Aranha Verso. Foi super merecido, gente, assim. É... Eu vi três dos quatro, três dos quatro filmes pra... que estavam concorrendo à melhor animação. Pra mim, tava entre Homem-Aranha e Verso e Os Incríveis 2. Eu fiquei muito na dúvida, é... tanto que eu... Nas minhas anotações do, do bolão que ficaram no celular... Melhor animação ficou em branco até eu resolver gravar as minhas apostas pra falar Homem-Aranha Noréia Verso, porque eu realmente fiquei muito em dúvida. Agora, Wi-Fi Ralph foi aquele fiasco que, se você já leu no site, a minha nota do review, depois do review, foi baixíssima. Denúncia. Era um filme que, pra mim, só tava ali por causa da Disney. A Disney conseguiu emplacar dois filmes concorrendo a... Melhor, melhor animação, sem contar o, o, os Vingadores, sem contar a Pantera Negra que tava concorrendo bastante. O
0: que não é Disney lá fora? É, agora? pois é,
1: a Disney é dona de praticamente tudo. A Disney tem a Fox, a Disney tem a Marvel, é, tem a Pixar. Tem a Pixar. Que inclusive eu descobri que não era dela. A Pixar é uma empresa que tem, já tem 30 anos e que só foi comprada pela Ela Disney. Começou com o Lucas. Quase né? na, na década de. Acho que foi quase nos anos 2000 que foi é, comprada. Foi. Teve Como o, não o, na, o na Toy realidade foi,
0: foi ao contrário, né?
1: O Toy Story era Pixar e Disney, não era Disney e Pixar. Não,
0: é que a Pixar era separada. Ela lançava, mas como a marca fazia depois de ser comprada com a Paramount. Ela lançava e alguém lançava. Bem tem doido. também
2: a Lucas
1: Filmes, né? que
0: foi Lucas também, Não, que foi... Tão, não
1: que foi... tão recentemente. Não, mas... são produtoras imensas. Não é, são, não é pouca M,
0: entendeu? O o é, muita é, M. M. é bem ganancioso mesmo. É, é
1: pois é. Hum. É ganancioso, mas não tem caprichado. Vamos ver, inclusive, esse ano. Tá, a Disney está cheia de, de, de opções para quem gosta. A gente tem quatro, três live actions. Três? Três? Três ou quatro? Vamos partir, vamos partir da premissa que já tem três. É, a gente tem três live actions que são... Dumbo que vai, vai estrear dia 28 de março. Isso. A gente tem Aladdin que vai estrear acho que 25 de maio... É Sim. por aí, é final de maio e Rei Leão que vai estrear dia 17 de junho. Logo depois disso, a gente ainda tem Toy Story 4 que vai estrear em julho. Entendeu? Então, assim, a Disney, ela tá atropelando com conteúdo. Só que o negócio é que, não, não vamos entrar nesse assunto hoje, mas é, são três ou quatro live-actions que vão. vão Vão para público esse ano e assim. Será que está faltando criatividade? Será que é uma celebração de um legado antigo? Não sabemos. Vamos descobrir, vamos investigar isso mais a fundo e em breve a gente vai trazer um conteúdo falando sobre isso para vocês também.
0: É verdade, em breve vai sair alguma coisa sobre isso. E não acho que teve algumas coisas polêmicas, alguns discursos polêmicos. Júlia, qual foi o discurso mais polêmico? Foi a moça lá do da menstruação ou não?
2: Olha, eu achei interessante o dela. É porque é até uma coisa meio metalinguística, né? Que ela falou... É, falando do próprio curta, né? Então, assim, ó, já tá é, falando do próprio tema e tal. Mas o, o discurso que eu mais gostei, assim... Os discursos um pouco mais polêmicos... Foi do Spike Lee. Quando ele subiu no palco pra pegar o melhor roteiro adaptado. Que ele... Não era nem... Não nem era ele que tinha ganhado, né? Foi uma outra galera lá. E ele só subiu. É, tanto que... O discurso dele eu achei muito bonito. assim eu Acho que ele falou ele falou uma coisa que devia ser dita né, sobre, sobre preconceito, sobre segregação. E eu acho que ele, ele já é em si. Né, já é uma figura assim, bem presente. Tem uma presença assim bem...
0: Uhum. Eu achei merecidíssimo ele ganhar alguma coisa. né porque pra quem Ele viu, merece. Ah, ele merece muito. Hoje em dia ele tá meio devagar, mas ele merece pelo conjunto pelo da conjunto obra. Pelo conjunto da obra dele. E vamos falar um pouco mais. Mas Quem fala, João? ficou
1: revoltadíssimo com a vitória do Green Book, que é, é outra polêmica que ele a gente levantou foi e embora. foi embora.
0: Entendeu? É, deve, deve doer nele, porque a é uma situação complicada, né? Ainda mais ele que viveu aquela fase, cresceu naquela fase de segregação, deve ser difícil. E falando da cobertura do Osha que a gente fez com tanto carinho, tanto esforço, dá para Júlia. Júlia, o que você achou fazer essa cobertura tão dinâmica, tão bacana no Oscar?
2: Olha, eu, eu, é a primeira vez cobrindo o Oscar, né? geralmente eu só assisto, eu gostei muito, eu, foi uma experiência bem legal, assim, agitado, corrido, né, eu que fiquei com a parte escrita, era era um olho no peixe, um olho no gato, então assim, olhando, olhando a TV, de olho no computador para escrever e fazer os negócios, aí o João aqui do lado me ajudando, o, você também, André, de casa ajudando a gente também, André, qual é o nome do fulano, qual é o nome do ciclano pra eu botar aqui? Ah, mas foram quantos Oscars? Foram três? Foram quatro? E aí botando tudo bonitinho, o João falando ah, falta botar isso aqui, falta botar isso aqui então foi um, foi um trabalho bem cooperativo eu gostei bastante porque a gente trabalhou como time
1: cinefãs, isso aí. achei bem legal gostei muito.
0: E você, João? Primeira cobertura do Oscar, curtiu?
1: Não só a primeira cobertura, como a primeira vez que eu assisto um Oscar inteiro sem dormir. Né? É.
0: Já é um grande feito. Né? Já,
1: já é um grande feito. Assim, foi. É, a adrenalina tava muito lá em cima. Foi um pouquinho estressante, sim, porque a gente tinha que ficar ligado pra cada detalhe pra tentar não perder nada. Eu fiquei com a parte de áudio. Pra mim tava confortável porque é, é onde eu me expresso melhor. É, eu gosto bastante de gravar. Eu gosto bastante de falar com vocês. Mas, assim. Foi bem legal, de verdade. Foi uma experiência que eu nunca tive. Eu nunca cobri fiz cobertura de um evento desse tamanho... De forma tão é, arrisca, assim. É, eu já... Lógico que rola, né? De às vezes você comentar uma coisa ou outra em Twitter. Essas coisas, mas assim...
2: Agora é oficial. Pra
1: fazer oficialmente um negócio que vai ao ar. Vai a público. Trazer informação, assim... É, dessa forma... E, tentando fazer da melhor forma possível, inclusive com erratas. É, Acontece. <risos> foi, foi uma experiência única, foi uma experiência bem legal e eu espero repetir ela em breve.
0: Sei. Preparado então vocês dois para a próxima cobertura ou não?
1: Acho que é 2020, vamos
2: que
0: vamos. Isso aí, mas tem muita coisa, você tem o um M esse ano ainda, tem muita coisa esse ano no cobertura. Com certeza. E aí eu terminar, deixa eu falar, você tem que seguir a rede social da gente também, a gente tem no Instagram lá o Cinefãs Oficial. Tem no Twitter o Cinefãs Oficial, tem no Facebook o Cinefãs também. Vocês estão perdendo tempo, vão lá que tá cheio de coisa boa.
1: Não sei o que vocês estão fazendo, cara.
0: Ó, cara que dá uma
2: vira-bolsa, hein? Tem que Olha. ficar de olho.
0: Nossa, Júlia. É isso aí, ouve eles aí. Melhor ditado. É isso aí. E eu tô olhando aqui no relógio, o tempo já estourou aqui, estão falando no meu ouvido que o tempo estourou. E eu vou finalizar aqui agradecendo. João, muito obrigado pela participação e que bela cobertura lógico
1: Olha, parabéns para nós. Obrigado, André. Obrigado, Júlia, por estar aqui conversando comigo. É, obrigado, cinefãs, por estarem me proporcionando, não só o André, mas o público mesmo, tá me proporcionando esse mundo tão novo que é o mundo de, do cinema, que pra mim é, eu assistia como um leigo mesmo, e agora eu tô tentando ter um outro olhar, ver as coisas de uma forma um pouco mais minuciosa, mais detalhista. É, é uma, uma experiência que eu nunca pensei que eu fosse ter, assim tão cedo ou na vida então é, foi foi e está sendo uma baita um ba... é, é tudo é um baita aprendizado para mim eu adoro essas coisas novas eu sempre gostei muito de cinema mas eu nunca explorei mais esse meu lado é... agradecer de novo pelo espaço que que o André me deu e me dá pela força é... aí eu não vou chorar não é... <risos> Mas assim, tá chorando, é isso gente. É isso, É isso. Tá chorando. Isso aí. Só obrigado a todos. Obrigado, André. Obrigado, Júlia, por estar dividindo espaço comigo também. E é isso, gente. Só Sim. obrigado.
0: Tá fazendo um excelente trabalho. Obrigado, Júlia, pela cobertura, por tudo que tá fazendo no site,
2: né? Ai, André, muito obrigada de verdade pelo espaço. Obrigado, João. Vocês, cinefãs que estão sempre aqui acompanhando a gente, que ficam ouvindo minha voz irritante. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando. É, nossa cobertura de todas as premiações, a bateria de premiações acaba com o Oscar. Agora a gente pode relaxar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente está voltando com mais conteúdo lá para o site. E eu queria agradecer de verdade, eu sempre gostei muito de cinema. Aproveitar o momento né, que o João já fez o discurso dele, vou fazer um dar uma palhinha do meu. Eu sempre gostei muito de cinema, gosto de acompanhar, gosto de conhecer, acompanho acho que desde 2014, é, a premiação eu acho muito legal, muito interessante e poder fazer isso né, profissionalmente agora, né, tipo fazer uma cobertura profissional é, mais certinha, né, vendo todos os filmes que às vezes não dá para ver, aí a gente se esforçando e fazendo review. E eu acho que isso é uma experiência muito nova para mim. Eu estou muito feliz. Eu sou muito, eu fico muito feliz com tudo que eu faço aqui no Cinefãs, de verdade. É uma experiência que eu gosto muito. É uma área que eu quero seguir quando eu me formar em jornalismo. Trabalhar com jornalismo cultural, com entretenimento. Que eu acho que é uma área que tem que ser muito mais valorizada do que é hoje. E eu acho que a gente tem que trazer um conteúdo de qualidade. eu acho que esse é o nosso dever aqui né dentro do Cinefãs. A gente trazer um conteúdo de qualidade, a gente deixar o pessoal antenado ligado em tudo que tá acontecendo. Falar das polêmicas, falar das coisas boas e das coisas tristes. Adoro
1: falar de polêmica.
2: Quem não gosta, né? Uma treta de boa de vez em quando. Então, muito obrigada a todos os cinefãs que acompanham a gente. continuando no site, que agora tem a, o Cinefãs 2.0 pós, pós premiações.
1: Cheio de coisa maneira, esperem.
2: E fiquem de olho na gente, galera Lá no site, no Instagram, no Facebook, no Twitter Nas minhas redes sociais Nas redes sociais do João, nas redes sociais do André Isso Fiquem aí. de olho
0: Aproveita e fala a sua rede social, Júlia
2: Minha rede social O meu Instagram é @jnoiada, Porque meu nome é Júlia Noia Foi uma, uma brincadeira Meu Facebook é Júlia Noia é... E o meu Twitter é JNoiada também Mas eu não estou usando muito o Twitter Mas se quiserem dar uma seguida lá porque a gente fala bastante dos cinefãs. a gente ajuda a promover todas as matérias que a gente faz aqui. E tem umas brincadeirinhas que eu posto de vez em
0: quando. E o seu, João, fala.
1: É, é, Instagram e Twitter, o João Veras, V-E-R-A-S. Ele se acha importante. É, e, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube também, que por enquanto tá parado e tal. Mas quem sabe, se tiver, sabe, uma procura, se aumentar. Vamos voltar um pouco, esse canal, vão voltar esse canal. número de inscritos. André, inclusive, que me me dá um, uma tremenda de uma mão é, quando a gente tá quando, quando a gente tava fazendo produção mesmo bastante assim é, em massa pro canal. Hoje em dia já não tá tendo, tem meses que eu não, não posto nada. Falta um ânimo, eu tô me dedicando bastante aos cinefãs e por conta disso eu acabei deixando um pouco o canal de lado também. Foi uma coisa que contribuiu, mas quem sabe um dia eu volto, né? O canal, eu esqueci de falar, é youtube.com/ Deveras.
0: Isso aí. Acompanha lá eles, acompanha a rede social. A minha André G. Figueiredo pode acompanhar também. Pode falar com a gente, a gente responde. A gente é gente boa, a gente responde todo mundo. Obrigado, gente, por acompanhar a gente. O papo cinefã ficou bem longo esse, mas vale a pena ouvir até o final. Então, valeu.